0: ¿y bueno, ¿Qué es la que hay hoy? siguen sí, las fuertes lluvias y como resultado la amenaza de inundaciones en varios municipios de la isla. Fuertes críticas ante la sentencia de 10 años de probatoria a Carlos Maldonado por el hit and run que arrebató la vida de Natalia Ayala. Interesantes los números que presenta la encuesta del nuevo día para la alcaldía de San Juan Romero se mantiene a la delantera pero, pero posiciona a la mencionada aspirante del PPD Terestela González con unos números muy interesantes considerando que todavía no ha oficializado su candidatura. Y como todos los viernes, aprovechamos para conversar con los duros en el análisis de campañas. El estratega Jorge Sanders, veterano de campañas y la comunicadora Ileana Báez sobre los resultados de la encuesta. Así que arrancamos con qué es la que hay. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Bueno gente, muy muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay por Radio Isla 1320 hoy viernes? 10 de noviembre del 2023, es de aquí San Juan, Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena. Y para el mundo, a través de radioisla.tv, en la aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook por Radio Isla TV. Y yo soy Ivonne Lozada, vicepresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Y esta semana y la próxima... Estoy sustituyendo al amigo Luis Herrero. Recuerden que me pueden seguir en las redes sociales, en Instagram, Threads, y en Facebook. Y también que pueden escuchar este programa en su formato podcast. Así que lo buscan como que es la que hay en su aplicación de podcast favorita. Y gente, como, le, como les dije, siguen y como ustedes saben, siguen las lluvias fuertes y como consecuencia de ello, la amenaza de inundaciones en varios municipios de la isla. El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan emitió un comunicado especial en la mañana de este viernes por tronadas y aguaceros para el sureste de Puerto Rico. La agencia espera otro día y noche lluvioso para el viernes de hoy y también para todo Puerto Rico, mientras que se anticipa haber una tregua en los aguaceros a partir del sábado? Vamos a ver, por lo menos va a haber eh, advertencias de inundaciones hasta las seis y cuarto de hoy. Durante el día y la noche se esperan posibles tormentas eléctricas aisladas. Estén al tanto, por favor, de las tormentas eléctricas para, en su área y esté preparado para refugiarse. También se esperan inundaciones en áreas urbanas, en carreteras. Eh, por pequeños eh, desbordes, de pequeños arroyos y quebradas debido a las lluvias excesivas. Así que cuidado porque puede haber inundaciones repentinas, aisladas. También eh, sobre las condiciones marinas, gente, las embarcaciones pequeñas se deben tener cuidado. También sobre la resaca marina pueden darse condiciones en el mar amenazantes para la vida, eh, posibles en particularmente en las áreas de surfing eh, y sobre todo a lo largo de las playas del norte, este y sur, Vieques y Culebra. Recomendación del Servicio Nacional de Meteorología, igual que ayer si se encuentra con la carretera inundada, vire gente, no se tiren a cruzar la calle, si ven que hay un río desbordado, la mayoría de las muertes relacionadas con inundaciones ocurren precisamente por ahogamiento en vehículos. Al menos hasta el sábado, hasta mañana, se espera un riesgo elevado de inundaciones urbanas y pequeñas en gran parte de Puerto Rico durante las horas de la tarde. Y también deslizamientos de tierra. Recuerden que está bien saturado el terreno. Eh, si se topa con alguna inundación, vuelvan repórtenlo a las autoridades, al municipio, a la policía, manejo de emergencia para dejarlo saber al resto de la ciudadanía. Pero bueno, antes de pasar a las noticias del día, yo quiero agradecer particularmente a un gran amigo, Javier Cuevas, presidente y fundador de la iniciativa Grupo 21 por la invitación que me hiciera ayer para compartir con su equipo en la noche de ayer como parte de los eventos de Somos, somos tiene su conferencia anual este fin de semana en Puerto Rico y la misión de esta conferencia es unir a la comunidad latina en el estado de Nueva York y abogar, promover la conciencia social sobre las políticas públicas que afectan a la comunidad hispana, esto en colaboración con el gobierno. Grupo 21, que es de reciente creación, tiene como unos dos años, es una iniciativa basada en el voluntariado que nace de un deseo de, de los líderes comunitarios y funcionarios electos de herencia puertorriqueña en los Estados Unidos eh, y a otros aliados para promover esfuerzos de apoyo en una rama ejecutiva diversa e inclusiva, que haya más puertorriqueños en las esferas de gobierno, tanto en Estados Unidos y obviamente apoyar a los de aquí de Puerto Rico. El uso del número 21 refleja el compromiso de esta organización de promover un gobierno eh, diverso, inclusivo, y por lo tanto que refleje a la América del siglo XXI, pero también... El 21, Grupo 21, hace referencia y tributo a la vida y extraordinarias contribuciones fuera y dentro de del béisbol del puertorriqueño Roberto Clemente, quien llevó el número 21 durante sus días con los piratas de Pittsburgh. Así que nada, la misión de este Grupo 21 es ayudar a proveer a potenciales candidatos calificados a que estén interesados en el servicio público eh, y ayudarlos con herramientas y, re, y recursos necesarios para poder aspirar a puestos como candidatos políticos. Así que a Javier Cueva, su presidente, que es un amigo de muchos años, estudiamos juntos en la Escuela Superior en Mayagüez, José de Diego, en el recinto universitario de Mayagüez también, y que luego coincidimos en espacios de activismo político ya hace casi 30 años. Le pasé, la pasé extraordinario anoche en el evento con muchos amigos. Así que felicito a Javier, muy orgullosa de su trabajo. ¿Y qué traemos hoy en qué es la que hay? Bueno, fuertes críticas ante la sentencia de 10 años de probatoria a Carlos Maldonado por el hit and run que arrebató la vida de Natalia Ayala. No sé si ustedes recuerdan este caso de esta joven que aparentemente se la había. Eh, Hubo problemas con un neumático del carro y tuvo que detenerse en la salida, en una salida hacia el expreso y en la gestión, estaba acompañada de un amigo en la gestión de atender la situación del neumático de su auto, se vio impactada por un conductor que la arrolló, la atropelló y se dio a la fuga. Este conductor es Carlos Maldonado. Así que en el día de hoy, la jueza, en el día de ayer, la jueza Nerisbel Durán Guzmán del Tribunal de San Juan sentenció ayer jueves a Carlos Maldonado Dávila a 10 años de probatoria y sobre 11 mil dólares en multas por el hit and run eh, que le, en el que le arrebató la vida a Natalia Ayala Rivera en el 2022. Esto ocurrió en enero, 4 de enero del 2022. Terrible para las familias cada vez que ocurren este tipo de desgracias en las vacaciones, en el, en el tiempo navideño. Natalia, de 20 años, como les dije, se había detenido en un área de emergencia en el paseo, en el elevado del expreso por una goma vacía cuando eh, fue impactada. Eh, obviamente se da la fuga, ella queda ahí, nunca sabremos si ella pudo haber sobrevivido, ella muere, eh, sufrió muerte cerebral y falleció horas después, en la madrugada del 5 de enero. Carlos Maldonado fue identificado como principal sospechoso un día después del choque, pero la presentación de cargos no ocurre hasta el 3 de marzo, dos meses después. En este caso específico, el secretario del Departamento de Justicia resaltó mediante declaraciones escritas que hizo ayer y que distribuyó, distribuyó a través de los medios en el que dice él que evalúa si el departamento, de si la sentencia de la jueza contra eh, Carlos Maldonado fue emitida correctamente en derecho, lo que daría pie a una apelación. Pero parece que esto es improbable. De todas maneras, las expresiones de, del secretario de Justicia fueron las siguientes. Reconocemos la discreción que tiene la jueza, la juez para imponer la sentencia, pero con todo el respeto que merece el tribunal, esa sentencia no le hace justicia a las víctimas y sus familiares, especialmente cuando se demostraron las actuaciones intencionales y temerarias de Carlos Maldonado Dávila después de haberle arrebatado la vida a Natalia Nicole y causarle daño físico a Carlos Adil Sosa Villo tampoco representa un disuasivo para aquellas personas que por su clara negligencia e imprudencia al conducir probada en el tribunal provocan la muerte de otros ciudadanos en las carreteras Reconozco la gran labor realizada por los fiscales Ángel García y Fabiola Carón al probar, más allá de dudas razonables, la culpabilidad de Maldonado Dávila. El Departamento de Justicia cumplió con su trabajo de manera responsable al, al presentar toda la prueba y lograr la convicción. Pero en nuestro sistema de justicia hay varios componentes y la sen sentencia le corresponde al juzgador. Nuestra solidaridad con las víctimas y sus familiares en este momento. Esas fueron las palabras del secretario de Justicia, Domingo Emanuel. Y por su parte, la fiscal Fabiola Carón sostuvo en un apartado con los medios que el convicto no mostró empatía ni arrepentimiento por los cargos que fue hallado culpable hasta el día de su sentencia. La ley dispone, la, hoy, la ley vigente hoy, lo que dispone es lo siguiente, y les voy a decir, en aquellos casos en que la persona que condujera un vehículo de forma imprudente o negligentemente le ocasione la muerte a otra persona, incurrirá en delito menos grave con una pena de tres años de reclusión. Si la persona conducía de forma temeraria, con claro menosprecio a la seguridad y le ocasiona la muerte a otra persona, incurrirá en delito grave con una, peja, una pena fija de ocho años de reclusión y una multa de cinco mil dólares. No obstante lo anterior, si la persona que conducía un vehículo de forma imprudente o negligente le ocasiona la muerte de otra persona y se va a la fuga, incurrirá en delito grave con una pena fija de 10 años de reclusión y una multa fija que no excederá de 10 mil dólares. Este es el caso, este es precisamente el caso que estamos viendo. Con la diferencia de que no se le impuso una, 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 una pena de 10 años de reclusión, eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió aquí fueron que le dieron 10 años de probatoria. ¿Y por qué ocurre esto? Ocurre porque hay una ley que es la ley de sentencia suspendida de libertad de prueba que le da a la jueza discreción para suspender los efectos de la sentencia de reclusión en todo caso de delito grave y en todo caso de delito menos grave. Y si Existen excepciones como lo son delitos violentos, eh, asesinato en primer grado, eh, delitos relacionados a armas de fuego, drogas, actos lascivos y secuestro, secuestro, entre otros. En el caso de la ley de tránsito solo excluye expresamente de las sentencias a los conductores ebrios convictos de causar grave daño corporal a alguna persona. En este caso no incluye los casos de and, de and run. Cuando una sentencia cualifica para una sentencia suspendida, los jueces toman, que fue lo que pasó, lo que se supone que ocurriera aquí, los jueces toman en consideración el historial de la persona y un informe de un socio penal no están obligados a seguirlo, pero lo toman en consideración. En este caso, ciertamente, la jueza impuso la, la sentencia suspendida por entender que ese informe del técnico sociopenal que recomendaba como mínimo un año de cárcel, como mínimo, y arresto resto en probatoria, estaba plagado, según la jueza, de opiniones e inferencias infundadas, por lo que no validó la recomendación que hizo en sala la técnico sociopenal de que por lo menos cumpliera un año de cárcel. Y gente, este caso deja muy mal sabor porque este joven, este caballero nunca, nunca asumió responsabilidad por lo que hizo. Se fue sin ninguna intención. La dejó tirada en la carretera. Se fue sin ninguna intención de asumir responsabilidad. Hoy un poco dice que lamenta lo ocurrido. Claro, porque una vez te cogen, pues como que la historia es distinta, ¿no? Pero no tenía ninguna intención. Él fue a juicio y salió culpable. Y ahora tiene un repentino acto de arrepentimiento y pide perdón a la familia. Este caso deja un muy, muy mal sabor en el país por el mensaje, por el pésimo mensaje que envía hoy cualquiera que se vea envuelto en un hit and run, en atropellar a alguien y darse a la fuga, va a optar por irse, mucha gente va a optar por irse, por huir de la escena y dejar la víctima a su suerte. No hay consecuencias ante el hecho, no tan solo de arrebatarle la vida a Natalia, a Natalia Nicole, sino de dejarla a su suerte tirada en la carretera. Pudo... Haber sobrevivido Natalia Nicola Yala Rivera. Pudo haber sobrevivido de haberse detenido y haberla asistido. Nunca lo sabremos. Porque esa oportunidad de vidas le fue arrebatada. Y parece que mucho, muy poco va a correr aquí. Así que lo que se propone hoy, precisamente hacer una enmienda probablemente a la ley de sentencia suspendida o a la ley de tránsito. Alguna enmienda que envíe un mejor mensaje al país sobre lo que significa eh, hacer justicia. Pero bueno, por otro lado, también a nivel de tribunales, hoy el juez del Tribunal de Apelaciones, Ricardo Marrero, presentó una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para solicitar que se ponga en vigor el alza de los jueces contemplado en el plan de retribución de los empleados del Poder Judicial, un asunto que la Cámara de Representantes no ha atendido. Un poco se ha secuestrado el tema de los aumentos salariales a los empleados de carrera de la Judicatura y los jueces, porque la Cámara está pendiente y, bueno, según dicen ellos, no lo estoy diciendo yo, aparentemente la Cámara está condicionando el uso de los fondos eh, y el aumento de salarios a los jueces, al aumento eh, de, a los salarios de los legisladores. Y, y esto, según los abogados del juez Ricardo Marrero, violenta el principio de separación de poderes e independencia judicial. Muy interesante. Vamos a ver en qué termina esto. Y otra cosa que sucedió, una situación muy triste en el país hoy, fue que un dentista mató a un hombre que supuestamente se tornó agresivo en su oficina médica en Manatí. Según la policía, el alegado paciente entró molesto, paredes, no sé si por algún servicio médico dental que le dio el dentista, agredió a la secretaria y al dentista, por lo que el dentista desenfundó un arma de fuego y le disparó. Triste que esto ocurra, no podemos permitir que los niveles de intolerancia y frustración nos lleven a creer que la violencia es la única solución a nuestros problem problemas y no pasa aquí nada más, esto un poco me recuerda. Eh, algo que un, otro incidente muy triste que ocurrió esta semana en Panamá, donde un norteamericano disparó de muerte a dos de varios manifestantes que habrían bloqueado una carretera en protesta, a un contrato que firmó el gobierno de Panamá con una compañía minera canadiense eh, que opera la mina de cobre a cielo abierto, más grande, en, en Centroamérica. El individuo molesto por el bloqueo en la carretera que estaban bloqueadas con rocas, troncos y neumáticos, amenazó a los manifestantes con que tenían que sacar el bloqueo. Como no lo sacaron, él sacó su arma y le disparó a los manifestantes, hiriendo de muerte a dos. Después que los hiera los de muerte y están en el suelo, ven el video que él sigue sacando como si nada hubiera ocurrido. Increíble. Sigue sacando los troncos y las gomas y, los, y, la, y las rocas de la carretera. Como les dije, no podemos permitir que la violencia sea eh, la solución a nuestros problemas. Pero bueno, de regreso al deporte nacional, y esto lo vamos a estar discutiendo más adelante con el panel, con el mejor panel de análisis político del país, y es que la encuesta del Nuevo Día coloca a Miguel Romero, quien con un 54% de intención de votos entre los electores elegibles para votar en San Juan, eh, en cuanto al Partido Popular Democrático, recientemente Terestela González, quien fungió como directora ejecutiva de la Compañía de Turismo Bajo, Aníbal Acevedo Vila, eh, es, la colocan en la encuesta en segunda posición con un 21%, y uno y el que quizás no conoce de la política en San Juan diría, pero eso es como que poco, gente Terestela hasta el día de hoy no existía en San Juan, ella eh, se alejó mucho de la vida pública hace unos quizás 20 años atrás, eh, así que el obtener un 20% significa muchísimo para alguien que no tiene vida pública. Sorprendente, así que ya tiene mucho que crecer aquí. Sorprende, sorpresivamente, Manuel Natal, coordinador general de Victoria Ciudadana, y quien quedó en un muy cercano segundo lugar en empate. Él quedó en empate, virtual empate con, contra Romero durante los pasados eh, elecciones. Tan solo logró un 11%. interesante esta cifra, sobre todo cuando Terestela González al día de la encuesta, y todavía hoy, es relativamente una desconocida en San Juan. Eso quiere decir que ella no arrancaría en cero, sino con una base de al menos 22%, a diferencia de Miguel Romero, quien tiene más negativos que positivos, como pasa con todo incumbente. Así que tiene más negativos que, que positivos que destacar. Ter Terestela González solo tiene posibilidades de subir esos números de aprobación. Romero tendría que enfrentarse al récord limpio de la exdirectora de turismo. En cambio, la caída en aprobación pública de Manuel Nadal y de Victoria Ciudadana resulta un objeto de estudio. ¿Cuáles pueden ser las razones del cambio en la percepción pública de Victoria Ciudadana? Y hay varios factores que pudieran mencionarse la ausencia de la figura de Alexandra Lúgaro como protagonista del movimiento de oposición política del país en tiempos en que los partidos tradicionales proyectaban un desgaste en su imagen y credibilidad ante el país. La percepción de abandono de la ciudad capital y de las plataformas de fiscalización a nivel nacional por parte de Victoria Ciudadana Sí hay unos nichos de política pública que han ocupado, pero no han logrado ocupar el espacio de fiscalizadores efectivos ante la administración de Pierre Pierluisi. Eh, la incertidumbre frente a lo que es la eh, llamada alianza. Me parece que se han quedado en un discurso de nicho y no es que no sea importante, pero se quedan sin abordar las principales preocupaciones de los puertorriqueños en el día a día. Interesante también la posición del de proyecto Dignidad. Pero bueno, estos son temas que vamos a estar, que vamos a continuar analizando con el mejor panel de análisis político. Así que nos vamos a una pausa. No se vayan. Regresamos en breve aquí a ¿Qué es la que hay? Por pues Redevisla 1320. Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. El es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel. Vamos aquí a ¿Qué es la que hay por tu emisora? Radio Isla 1320. Y están Missing in Action, eh, por ahí, Jorge Sanders y Eileana Baez, pero es lo que los consigue el técnico. Yo voy a seguir aquí conversando con ustedes sobre lo que ha sido la encuesta en estos días del Nuevo Día, particularmente la encuesta de hoy. Vamos a retomar la conversación. Hablábamos de los números. Hoy salieron los números sobre la alcaldía de San Juan. Así que la encuesta del Nuevo Día coloca en la delantera a Miguel Romero quién obtendría de ser las elecciones Hoy, claro, él está corriendo solo porque no hay candidatos. Al día de hoy él es el único candidato de los cuántos partidos somos, de los cinco partidos que hay. Así que eh, está corriendo solo. Hoy estaría ganando con un 54% de los votos entre los electores elegibles de San Juan en cuanto eh, al segundo lugar, lo estaba ocupando Terestela González Denton. Terestela González Denton, Denton. fue directora de, ejecutiva de la compañía de turismo bajo Aníbal Acevedo vilá hace 15, 20 años atrás, póngale. Eh, muy buena, con un récord perfecto. Es una muy buena proyección eh, mediática, muy madura, con un buen dominio de eh, los temas de desarrollo económico, por supuesto, y turismo. Y se ha lleva dos semanas que se ha estado mencionando como posible candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular, pero no había hecho aparición hoy por primera vez. Vemos una entrevista del Nuevo Día en de ella en reacción a esta encuesta, pero Tere ni siquiera había dado eh, cara la gente, mucha gente en San Juan no sabe quién es, que eso es una de las críticas que hay aún siendo una desconocida en la cosa política porque ya lleva desconectada todos estos años de la cosa pública de la vida pública, obtiene un 21% de los votos lo que gente a estas alturas, un noviembre, es, es, es impresionante. Es muy bueno para Esther Estela, muy, muy bueno. Eh, si no la conocen, una vez ella comience eh, a hacer apariciones públicas y haga su anuncio oficial eh, como candidata o aspirante a la alcaldía de San Juan, ciertamente eh, la percepción, eh, el, el contexto de la política sanjuanera va a cambiar. Lo que sí me sorprende eh, fue Manuel Natal, coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana y quien quedó en, el, en la pasada elección, en el 2020, en virtual empate con Romero. Eh, aún quedando en virtual empate, hoy, según esta encuesta, vuelvo, lograría tan solo el 11% de la, del favor de los electores en San Juan y vuelvo, sé que mucho se ha dicho esto es una encuesta independientemente de lo que ustedes piensen de las encuestas del medio de, del nuevo día, de lo fiable que son, de que estamos un año, de que esto no mide, de que hemos tenido experiencias previas, por ejemplo, como la de Charlie Delgado, cuando a esta fecha eh, raspaba. Eh, colgado en las encuestas eh, para la primaria del Partido Popular y prevaleció, arrasó ciertamente la, una vez se coge la calle el, el, cambia todo el panorama no se puede medir, entonces podemos medir lo que está pasando hoy que puede cambiar de aquí a mañana, por supuesto que sí pero independientemente del margen de error hay un comportamiento que podemos ver en el electorado, que sí tiene valor. ¿Cómo siente y piensa el elector en determinados momentos? Es interesante esta cifra, sobre todo cuando Terestela, como le dije, al día de la encuesta, y todavía hoy, es relativamente una desconocida en San Juan. Eso quiere decir que ella no va a arrancar en cero, como dije, ya ella tiene un 21% sin haber salido a la calle sin conocerla, los conoce, la conocen algunos de referencia y, y otros personalmente. A diferencia de Romero, como les dije, como cualquier otro incumbente que tiene que cargar con los positivos y los negativos de su administración. En este caso, Terestela no tiene negativo. Ella lo que tiene es la buena reputación profesional y la experiencia eh, de hace muchos años como directora de turismo. Y Miguel Romero tendría que enfrentarse al récord limpio de la ex directora de turismo. En cambio, la caída en aprobación pública de Manuel Natal y del movimiento Victoria Ciudadana resulta un objeto de estudio, realmente de estudio. Eh, ¿Cómo hoy uno comienza a ver y evaluar cuáles son los elementos que ha cambiado, qué ha ocurrido en estos dos años y medio, casi tres años, que ha variado la percepción que tiene el electorado de Victoria Ciudadana eh, o la, la percepción de ellos? Eh, cuáles pueden ser y pensamos cuáles pueden ser esas razones que han provocado ese cambio de percepción pública en ellos y en otros partidos que estaban en, como por ejemplo el Partido Popular y que estuvo en un momento crítico y ha logrado eh, mejorar su eh, per, la percepción pública particularmente de los mismos populares que es ahí donde tienen que arrancar, o sea, si los de ellos no creen en ti pues tienes un problema y hay factores, como les dije, que pudieran mencionarse uno, por supuesto, la ausencia de la figura protagónica de Alexandra Lúgaro eh, eh, como protagonista, no tan solo en Victoria Ciudadana, pero en el movimiento de oposición política del país en un tiempo donde el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista proyectaban un desgaste en su imagen y también en la credibilidad ante el país, sobre todo por eh, los casos de corrupción. También podríamos, podríamos este, pensar en la percepción, yo he escuchado a gente decir que eh, Victoria Ciudadana, luego de prácticamente haber... Eh, tenido un empate virtual en la ciudad capital, como que abandonaron la ciudad capital. Es como que se acabó las elecciones, ya no hay trabajo que hacer, vámonos, regresaremos de aquí a cuatro años. Y también un poco las plataformas de fiscalización a nivel nacional, no es que no hayan hecho nada, pero quizás la gente piensa que no han hecho lo suficiente, sí, hay unos nichos de issues, de política pública que han ocupado, que tienen valor, por ejemplo, eh, las luchas por eh, el ambiente, la protección del ambiente, pero no han logrado, y derechos también de comunidades vulnerables, las mujeres, las comunidades LGBT, pero que son temas importantes, pero que eh, Como le digo, la ciudadanía está con los issues que afectan en su día a día, la economía, el empleo, falta de vivienda, eh, salud, educación. Así que no han, quizás, no han podido posicionarse y ocupar el espacio de fiscalizadores efectivos ante la administración Pierre Luis, y particularmente. Y en el caso de San Juan también, el, el único, y sé que hay gente que va a discrepar de mí, pero la única persona que yo veo en todos los medios todas las semanas, todas las semanas sin fallar, por no decir todos los días, es Manuel Calderón, el legislador popular eh, de en la legislatura municipal de San Juan. Es la única persona que hasta hoy ha estado casi todos los días fiscalizando Así que, eh, un poco, eh, esa, esa es la fiscalización, esa es la única oposición. También, digo, y me parece que se han quedado en eso, en el discurso de nicho, y no es que no sea importante, pero se quedan sin abordar las principales preocupaciones de, de la vida cotidiana de los puertorriqueños. También, eh, la falta, la incertidumbre que llevan todo el año, o más de, eh, algo más, eh, frente a esta propuesta alianza, que no nunca lograron definir. Eh, expresamente detalladamente a qué se referían esta, esta alianza que querían formar eh, de camino a la elección del 2024 en la papeleta junto al partido independentista puertorriqueño y e incluso yo que me puse a ver y a leer sobre otras coaliciones y alianzas en América Latina que hay diversidad de alianzas y regulaciones eh, para establecer este tipo de, de, de acuerdos entre partidos o de candidatos independientes, pero eso nunca ocurrió. No tan solo no ocurre eso, es que no se está claro de quiénes formarían parte de esta alianza. Y esto afecta a todos los partidos en la medida en que no se definen esos rostros pues eso afecta a los números del partido. Ciertamente en San Juan no se ha definido los rostros, pues afectan los números. Eh, la medida en que no se eh, define la candidatura a la gobernación del Partido Popular también afecta porque hay incertidumbre y eso le tiene que afectar a Victoria Ciudadana en la medida también en que no es tan claro si van a tener un solo candidato a la gobernación que es eh, Juan Dalmao, que suponemos que es Juan Dalmao, o Victoria Ciudadana va a tener su propio candidato a la gobernación. Esa incertidumbre mata. Mata a los partidos y mata el entusiasmo del electorado. Igual pasa en el, eh, el cambio. En, bueno, interesante también al otro extremo. El proyecto Dignidad, que también por alguna razón parece haber perdido aceptación. Pero vamos a seguir con esta, con esta conversación aquí donde la dejamos. Nos vamos a ir a una pausa. No se retiren que estamos de vuelta aquí con qué es la que hay. Bueno y regresamos aquí a que es la que hay por tu emisora Radio Isla 1320 que hoy me han dejado varada aquí estos compañeros oye Jorge Sanders y Liliana Weiss pero bueno, sigo con la encuesta estábamos haciendo un análisis particularmente de lo que eran los números de San Juan eh, la situación de Victoria Ciudadana y ya mismo saltamos a Proyecto Dignidad y me envía un amigo por las redes, como dice él, del baúl de los recuerdos lo que eran los números de Carmen Yulín previo frente a Santini, a un poderoso Santini en aquel momento y quizás uno de los alcaldes que se veía como intocable en el país donde eh, Santini incluso llegó a tener un 51% con una Carmen Yulín que tenía un 30% y estaba bajando números en ese momento, la, la había bajado 5% al momento en que se había hecho esa encuesta, así que gente, esto es lo que está pasando, Terestela acaba de llegar con un 21% y sin negativo, y yo les aseguro que Miguel Romero no es con todo, y no estoy diciendo cosas positivas de, de, de Santini, pero no hay duda de que Santini era un Alcalde con una proyección muy, muy fuerte y miren lo que ocurrió. Así que eh, yo no sé, pero yo estaría, eh, los populares de San Juan deben estar muy, muy entusiasmados con esta movida. Pero estábamos hablando también de eh, los elementos que pudieron haber afectado esa elección eh, y la percepción en Victoria Ciudadana y saltamos un poco al otro extremo, el proyecto Dignidad, que tengo que decirles que sí me sorprendió, me sorprendieron esos números tan bajitos de proyecto Dignidad y Joan Rodríguez Bebe, porque hay un nicho eh, bastante eh, leal, no cautivo, una población cautiva al discurso de, de lo que ha sido hasta hoy, el discurso de Proyecto Dignidad y de una Joan Rodríguez Bebé que se había convertido en un fenómeno de las redes sociales. Era como que el la que era eh, política con este estilo muy histriónico ¿no? y de faranduleo con, donde la mayoría de ese discurso se limitaba a ese faranduleo mediático político de las redes sociales. Así que eh, es interesante ¿no? cómo el Proyecto Dignidad parece haber perdido aceptación disminuyendo la percepción favorable de este nuevo partido. ¿no? Como estos extremos, extre eh, los partidos, el, el de más un poco más liberal, el de extremo liberal y extremo conservador, eh, han perdido mucho en estos dos años y medio. Digo, no, no hay que bajar la guardia. El cambio, eh, particularmente con Proyecto Dignidad, cuyo discurso es una amenaza y un peligro para los derechos de las comunidades eh, vulnerables del país. El cambio, pero este cambio que ha surgido en el liderato de dignidad con la posible candidatura de Javier Jiménez a la gobernación, me parece una muy inteligente movida y que pudiera bajarle el tono inflamatorio al discurso que hasta hoy han está, estado liderado por la senadora Rodríguez Bebe, Lisiburgo y César Vázquez, de odio particularmente a lo que son los movimientos de defensa de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT. Eh, hay que ver si Javier Jiménez, que yo lo conozco y tengo una impresión, eh, aunque difiero diametralmente de unas posturas muy conservadoras para mi gusto que él ha manifestado, eh, es, es una persona muy es caballero, es una persona muy seria, eh, respetada, eh, me llevo muy bien con él tengo que decirles, y trabajé en algún tiempo en que trabajé en la fortaleza en asuntos municipales, yo atendía eh, alcaldes de la región oeste y Javier Jiménez era uno de esos alcaldes, de hecho él decía que nunca ninguna otra administración lo había tratado tan bien como la de Aníbal Acevedo Vila, y era cierto, porque las eh, diferencias políticas no eran parte del discurso de esa oficina cuando yo trabajé allí pero hay que ver si Javier Jiménez logra influir en el discurso de dignidad como para eh, desinflamarlo, ¿no? suavizarlo. O si dignidad termina radicalizando al alcalde Javier Jiménez y lo termina contagiando con el discurso radical de ultraderecha. Yo percibo un rechazo a los extremismos y un asomo de un sector quizás más moderado que ha estado callado y que se siente cansado hastiado de la pelea eh, y, y está harto de la situación del país, la situación económica y la falta de seguridad y la falta de empleo eh, y es un sector del país, como dije, más moderado que rechaza los discursos de odio vengan de donde vengan de la extrema izquierda como de la extrema derecha no hay duda de que estas próximas elecciones estarán más que interesantes. Al final, gente, la decisión es de ustedes y de nadie más. Ustedes que están allí. Y hay unos fenómenos que, han, eh, que me dan muestra de ello. Por eso yo le dije, independientemente del margen de error de esta encuesta del nuevo día, que se equivoque por 3, por 5, por diez, por quince, hay unos... Eh, hay unas situaciones y unos sentires que puede eh, percibir, que se pueden desprender de esta encuesta que me parece que son valiosísimas. Por ejemplo, la figura de don José Lido del Mao, que había tenido unos negativos muy altos y de repente logra recuperarse un poco. Eso coincide con su salida de la presidencia del Partido Popular Democrático, eh, donde lo que le afectó mucho a su imagen, pero también logra liberarse de esos discursos y de esas discusiones de política pública eh, sobre los derechos reproductivos del amor que le afectaron muchísimo. Así que me parece que esto sí lo mide. Eh, y ha logrado recuperarse y rehabilitar un poco su imagen, lo suficiente para que el electorado eh, lo, lo perciba como viable en una próxima elección. También la percepción del Partido Popular en esa misma línea de su partido y del liderato ha variado y ha mejorado significativamente mucho, quizás tiene que ver con eso. Eh, los, los populares están hartos de las peleas internas, y están tratando de buscar eh, aquellos issues que nos que unen al partido. Pero gente, como les dije, la decisión, no hay duda de que las próximas elecciones van a estar muy interesantes. Esto apenas comienza eh, y va a estar bien intenso. Vuelvo, la decisión es de ustedes, no es del nuevo día, es de ustedes y de nadie más. Así que hasta aquí llegó este segmento de hoy viernes de qué es la que hay. Yo les agradezco como siempre que me hayan dado la oportunidad de compartir con ustedes. Aquí en la tarde, pero no se vayan porque por ahí viene el informe de tiempo con su Hailey López Belén. Recuerden sintonizar el próximo lunes de nuevo. Aquí es la que hay por Radio Isla 1320. Así que tengan un excelente fin de semana.